0: Estamos de volta com o Tabajara em revista. Primeiro momento super super musical, né, com a Renata cantando as canções dela aqui. Ela vai fazer o show, vai fazer show no, no Pico I de Intermares, quinta-feira, que é véspera de feriado, né? É um convite bom. véspera de feriado é aquela, aquela noite que a gente pode pode estender um pouco mais, que no outro dia amanhece sem é. culpas. <risos> Mas essa semana tem um outro evento, tem um evento extraordinário acontecendo aqui na cidade que organiza né, é, instrumentistas e, no caso, clarinetistas e saxofonistas aqui na cidade. Eu estou falando do Festival Internacional Clarisax, Sax, que ao mesmo tempo junto o terceiro encontro paraibano de clarinetistas e primeiro encontro paraibano de saxofonistas. Eu falei certo aqui, Dani, falou, Dani Dantas, tudo tarde. bom? Boa <risos> tarde,
1: falou certíssimo, é isso mesmo, estamos aí... Nas vésperas também desse, desse festival, que pra gente é uma festa, né? Nesse momento de resistência, como eu tava falando mais cedo. A família cresceu, né? Já é... Fala a, desse é, crescimento aí, A cada né? dois anos, né? Tem acontecido desde 2017... Não, 2015. <risos> o encontro Olha. paraibano de clarinetistas, né? E esse ano a gente tá entrando aí na terceira edição e a família cresceu. E agora juntou também o primeiro encontro paraibando de saxofonistas. E os dois juntos formam esse Festival Internacional de Saxo que
0: acontece agora de 14 a 17 de novembro. Pois bem, Dani não veio só hoje, não. Ela veio acompanhada não. por um outro <risos> clarinetista extraordinário que, que, assim, que faz parte da nossa cena cultural, felizmente para nós. É um baiano, né? <risos> Isso e chegou, aí. chegou na Paraíba <risos> e está aqui, é, felizmente, para todos nós. Inclusive, para mim em particular, que ah, toca é. muito com meu filho Aná. É. Né? Exatamente. Mas assim, Lucas, boa tarde. Tudo boa bom? tarde.
2: Então é, a gente está com esse movimento é muito também no sentido de aproximar, de aproveitar essa proximidade que a gente tem também dos estados. A gente está pertinho de Natal, pertinho de Recife. Aí ah, no ano passado eu participei também do primeiro encontro potiguar de clarinetistas, hum, de clarinetistas. que aconteceu em Natal. Esse ano a gente estava junto também no primeiro encontro é, pernambucano de clarinetistas. E como o de de clarinetistas, o paraibano, já é o terceiro, a gente resolveu aumentar a família e a gente faz o possível para agregar todo mundo de perto e e quem estiver mais longe também, a gente vai ter agora clarinetistas e saxofonistas do Brasil inteiro e de fora do país também.
0: O né? festival é internacional, na verdade. Exatamente. Então, esse encontro desses dois instrumentos, dessas duas categorias de instrumentos aí, não foi casual não. Isso aí é, é uma estratégia mesmo de juntar, de, de fortalecer o movimento de sopros aqui na Paraíba. É
1: exatamente, até porque quando a gente analisa, quando a gente percebe é, tá cada vez mais comum esse perfil de clarinetistas que também tocam saxofone é e vice-versa, né? até por uma adaptação do mercado também. Então a gente... Achou que nada mais... Que, aliás, é uma coisa
0: extraordinária, né? Porque, por exemplo, a gente tem Costinha que toca fagote e (risos) saxofone, né? E flauta, ele arrisca uma flauta legal também. Tainha Tainha toca toca, saxofone e clarinete. clarinete. Há muita diferença na digitação desses dois instrumentos, Lucas?
2: Olha, são são instrumentos diferentes, mas o princípio é é semelhante. É como, por exemplo, violão e guitarra. Você tem ali, na verdade, a a, a digitação chega a ser idêntica, mas a maneira de tocar... A maneira de tocar
0: é diferente. Mas Mas a a digitação desses dois instrumentos são muito próximas. Ou você, quando dá o um dó em um instrumento, vai dar o um dó no outro, a posição ah, dos dedos posições, é diferente? posições,
1: elas,
3: né? elas É isso que eu acho
0: Porque extraordinário. que é semelhante a, é a coisa da emissão sonora,
1: né? São dois instrumentos.
3: Mas o é assim, que eu acho extraordinário
0: é isso. É você solta um instrumento cuja né, digitação é uma, quando você pega outro, que o desenho da mão é outro, e você mesmo assim consegue fazer, isso é... É, é pura musicalidade, né? Eu costumo dizer que a música o, é, usa a factualidade do nosso corpo. Nosso corpo é o objeto por onde a música passa para a gente manifestar o que a gente quer fazer, né? Tem até uma um história que o maestro Chiquito, que, que quando era jovem ainda perdeu o dedo mínimo da mão direita, é, aliás, o anelar da mão direita, que é onde ele, ele fazia a, a digitação de um dos pistos do, do trompete. Aí eu perguntei a ele, eu fiz a biografia dele, né? Perguntei a ele, é, passou muito tempo você se adaptar a, a tocar, assim, ele fez... O primeiro baile que eu fiz depois do acidente foi ainda com a mão enfaixada. <risos> então, o corpo dele se readaptou com uma rapidez, coisa de muita musicalidade, né? A gente vai continuar falando sobre esse encontro, que eu acho extraordinário, as características desse encontro, mas vocês trouxeram um instrumento e eu não vou frustrá-los aqui. <risos> e nem ao nosso público, né? <risos> Aos nossos ouvintes. Vamos tocar alguma coisa nesse instrumento lindo, que tão, representa tão bem também a música brasileira, o choro, que é o clarinete. Escolher o quê? Diga aí. A
1: gente vai tocar chorinho hoje. Olha aí. Né? Vamos começar com, a gente trouxe chorinhos de Pixinguinha. Vamos começar com naquele tempo.
0: Muito bem.
3: Um, dois, um.
0: Maravilha, é. luxo. Dois instrumentistas extraordinários tocando o seu clarinete aqui e, e Lucas, você fez um improviso aí no
2: segundo é. momento, né? Você já Bem ensinou,
0: já, já ensinou improviso também, já foi professor de, de improvisação, né?
2: Já, nesse último encontro no Pernambucano, eu, eu fiquei com uma oficina de improvisação
0: maravilha Dani você é, é, nasceu artisticamente a partir de projetos sociais lá em na sua cidade Cruzeta né Cruzeta. lá no Rio Grande do Norte sob a, a, a orientação do, do bem bem Dantas o querido e eu acho que esse esse momento de organização dos instru, dos instrumentistas passa muito pela sua formação né de de compreender que é necessário que a gente mantenha movimentos em que as pessoas não fujam dos instrumentos, se apaixonem pelo que fazem e encontrem inclusive mercado de trabalho, né? De que trata exatamente esses 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 encontros? Tratam de quê?
1: Esses encontros, eles tratam justamente de um momento de formação, né? Eu costumo dizer, pessoalmente, que é um momento de compartilhamento em geral, né? Tanto é, de ensino e aprendizagem quanto artístico também, né? Então, reunir as pessoas nesse esses encontro são compartilhamentos desde as aulas, os shows, as conversas, né? Que tem fora dos bastidores. É, a gente mesmo lá em Pernambuco, tipo... Então, é aquela coisa de movimentar, de se pensar sobre essa cena. De se pensar sobre o mercado desses instrumentos, né? Então, nesse momento de resistência, né? Que é tão difícil ainda mais quando se trata do Nordeste. A gente sabe que ainda é muito complicado. A gente está se deslocando para outros estados. Do Sul, que já oferece mais capacitações, né? Então, pra gente conseguir promover um evento desse aqui, trazendo essas pessoas de fora e reunindo, principalmente, né? Tem alunos, mais de 100 alunos inscritos de todo o Brasil, né? Mas, mais fortemente da região Nordeste. Então, esse, para mim, é um objetivo. Um Atingido, dos objetivos né? Do, exatamente, Atingido. do encontro, assim. Então, para esse momento de formação, de trocas artísticas.
0: É, Lucas, é, o movimento... Musical de, da Paraíba, do Nordeste, está de, de. No fundo, está de vento em popa, né? João Pessoa, é, por exemplo, semana que vem vai ter um encontro de, de, de tubas e de eufônios. E há cinco anos atrás eu encontrava a professora eles no primeiro encontro tinha 140 inscritos. Para tubas. A gente imagina que tuba é um instrumento que ninguém toca, porque fica lá atrás da, da, das bandas de música, né? Existe um movimento imenso na cidade, está se proliferando, inclusive, o número de. É, através das bandas de músicas de escolas, através do ensino popular aqui na universidade, o ensino erudito também, né? Então, esses encontros se fazem necessário nesse momento, né?
2: Com certeza. E a gente que teve essa vivência de ir para encontros é, em outros lugares, para mim, por exemplo, funcionava muito como um portal. Às vezes eu ia uhum. para um encontro e tinha contato com alguém que eu só conhecia ali do, do encarte do disco, né? Nossa, esse... Toca muito bem. Aí no encontro tinha a oportunidade de conversar, trocar ideia. Às vezes a pessoa dá orientações para você e a a vida muda a partir dali. E a gente já já é a terceira vez que a gente promove isso. E a gente vê os jovens que vêm a primeira vez, assim meio sem saber o que é, voltando a terceira vez, né? E sempre em em outra perspectiva, assim já mais amadurecidos, porque levam as questões para casa o professor dá, muitas vezes o professor levanta uma reflexão na aula que ela vai ser significada ou entendida anos depois e fica ali uma semente. Fica uma semente, né? Tanto do que permeia a aula, quanto as conversas como os bastidores, como o Dani falou que a gente aprende muito nesse, nesse
0: papo e também. E sem falar que é aquele que participa assistindo às palestras ou futuramente acaba se tornando um dos organizadores do processo, né? Exatamente. Você um dia já foi alvo de um encontros como esse, né? E ainda é, exatamente. Ainda e hoje organiza sim. junto com profissionais como, como o Lucas e tantos outros, né? Vai ser aonde o encontro? É, onde é que então, vai acontecer? O encontro,
1: é importante ressaltar, é uma realização da UFPB e da Escola de Música Antônio, Antônio Navarro, Navarro, da EMAN, né? é, E vai estar acontecendo entre o Espaço Cultural e a Universidade Federal da Paraíba. Tem um show externo, né? Tem um de proveta, show de proveita na... no, no Café, da Café da Usina.
0: Café da Usina, na quinta-feira, é... né? E tem... Sigam nossas redes para compartil... né? ah, acompanhar é, a programação. Se as pessoas quiserem acompanhar a programação, que tem palestras, tem shows, tem mesas redondas, isso. né oficinas, enfim... E shows, né? Inclusive tem, tem
2: mais uma parceria bem frutífera também, que foi a parceria com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Isso,
1: Funesca, é, com, com a Funesc, A gente a, recebeu prima. o apoio
2: da Funesc, do Prima. Essa do, da Sinfônica, muito, eu trato ela com muito carinho, porque a gente vai reunir no, no, no concerto um, um dos maiores clarinetistas da música erudita hoje do país, que é o Alvani Buose, é, clarinetista da USESP há muitos anos. E o Nailor Proveita, que é um grande clarinetista da música popular. Que, e eu sou a gente que montou um concerto. Saxofonista também. Que um o concerto, concerto tá é lindo. algo
0: de, de incrível, né? É. Ele juntou a orquestra, mais instrumentos de sopro, para fazer uma, uma big band. band. Então, e vai ser quando esse show?
1: Quinta-feira. Na verdade, o encontro, é, a abertura é às 15 horas, lá na Escola de Música Antônio Navarro, né? Onde vai ter o Ensemble do Clarinete da Emã e os grupos de clarinete, saxofone da UFPB. Esse concerto vai ser bem especial também, que a gente vai contar a partir dos solistas, que são os professores da universidade, a história do departamento de música desses dois instrumentos. Né? Então vale muito a pena. E aí à noite, 20 e 30 lá na sala de concertos mais José Siqueira, tem a Orquestra Sinfônica da Paraíba, com Alvani... Alvani
0: Buozzi e Nailo
2: Provespa.
0: Banda Aquariana. E a, e a entrada é... É gratuita. Todos
1: os os, os shows e recitais, as entradas são gratuitas.
0: Então, a gente encontra essa programação aonde? Tem um site, tem um um Facebook? A gente
1: tem... Temos temos site, temos Instagram e Facebook.
0: Procura como... como...
1: No Instagram tá. Na verdade, a gente trabalha com as redes dos dois encontros, né? Então, tem o EP Sax Paraíba e tem o EP Clarinetistas a partir do Instagram consegue, ou então no, esse no é de próprio... Encontro Paraibano é. exatamente, é, né? e no então, Facebook é. Encontro Paraibano de Clarinetistas e Encontro Paraibano
0: de então gente, tá aí, olha, daqui para domingo vai até o dia 17, né? É, começa quinta-feira vai até o dia 17 uma extensa programação, na, na sexta-feira melhor ainda que é feriado então dá para acompanhar melhor ainda o, a, o, o encontro, né e vocês vão ter contato com esse instrumento que tão bem serve a música erudita, mas que serve tão bem, mas tão bem a música brasileira, como vocês acabaram de ouvir nessa música de Pixinguinha, né? Trouxeram mais alguma música para tocar? Ou só... Ah, tem mais alguns Pixinguinhas aqui. Ah, é, então pronto. Pixinguinhas sempre... Diga que tem mais duas Pixinguinhas que eu deixo pra vocês tocarem. Não precisa nem insistir. <risos> Olha gente, estamos falando aqui do Festival Internacional Clare que vai reunir o terceiro encontro paraibano de clarinetistas e primeiro encontro paraibano de saxofonistas. Ah, vocês vão encontrar a programação procurando por EP Sax e EP Clarinetistas. Não é isso, Dani? Uhum. A gente vai, é tocar o quê? vai tocar o que agora? Cochichando. Cochichando, vamos lá. Cole o, o ouvido no rádio. Maravilha. Okay, Quem está mandando um abraço aqui, parabenizando vocês, é Juan Carlos Azevedo.
1: abraço, Juan. Meu
0: amor. Irmã. Está dizendo parabéns, minha professora Dani. O evento é. está muito aguardado por todos nós. E meu amigo Fernando Teles, de Holanda, lá de, de Jacumã. Vou deixar de assistir. Abraço, Estou ficando dependente desse programa. <risos> Deixa não, é Fernando. Adoro a sua dependência. É o único vício que eu acho que você deve assumir Realmente, é isso aí certo.
1: É, é, Tirando a dúvida lá né? É, é o Festival Internacional Clarissax Paraíba Que reúne dois encontros né? Na verdade, isso. esse festival é a reunião dos dois encontros Do Encontro Paraibano de Clarinetistas E o primeiro encontro
0: Pois bem É o Festival, isso, o festival Internacional, Internacional Clarissax Clarissax né? Pronto, e a programação você vai encontrar, você nas redes vai encontrar, é, né? Diga uma coisa, a pessoa que está que ouvindo esse programa agora se encantou com esse timbre, como é que ela faz para enveredar no caminho do, do, do... Onde é que ela encontra professora. o clarinete é. na vida dela? Além de procurar a professora Daniela ah. Dantas.
1: É, então, aqui na... É... Na Paraíba tem algumas escolas de música, né? Tem a universidade, é a universidade que oferece curso de extensão, de extensão, com a né? professora Inara, que inclusive é a coordenadora geral do, do encontro, né? A gente está aqui representando uma grande equipe, que, inclusive mando um beijo para todos, assim, uma equipe que está se empenhando demais para que esse festival aconteça. A gente sabe que não está no ano fácil, né? Está sendo uhum. tudo numa garra muito grande, por isso que eu sempre reforço que é um ato de resistência, né? E tem a extensão, e tem a Escola de Música Antônio Navarro também, que é onde eu atuo atualmente como professora de e e aulas particulares também, eu dou aula lá na Arte Casa, que é o espaço criativo que eu gerencio junto com o Mário Duarte aqui no Castelo Branco, mas em uma casa é um espaço que também, lá a gente oferece várias ações, aulas de música, oficinas de teatro, aproveitando aí para divulgar também. Maravilha, gente.
0: Você que tem é, interesse de estudar um instrumento, né? Às vezes a pessoa é recomendada não estudar o instrumento. Ah, dívida é de músico, não sei o que. Gente, é, siga a, a, os movimentos do seu coração, do seu desejo, né? E, e faça isso com dignidade, com muito estudo, né, é para ser músico, não é, Lucas? Uhum. Isso que vocês estão fazendo aqui é fruto de muita dedicação, de debruçamento. É
1: tudo o contrário do que a sociedade é, pega sobre músico. O pessoal hein? sempre
0: acha que músico é aquele cara que tá ali sempre curtindo. É. Aliás, muita gente acha quando a gente tá trabalhando que a gente tá só se divertindo, né? Pois é. Né? Acha Fazer que o quê? Se a gente
1: trabalha com arte. Né? É. Não é só diversão. Só que tem um detalhe. Quando é. a gente trabalha com não arte mesmo.
0: E, e, e tá... E tá é, e sabem que está querendo aquilo e trabalha feliz. Trabalha em paz consigo mesmo, né? Aí muita gente confunde. Acha que a gente está ali só se divertindo. É trabalho. Porque tem toda uma dedicação. Laiane Jossiene. Eu tô dependente já. Ela está dependente do programa. <risos> Desculpa aí, tá, Laiane? É sempre um prazer Sim. ver a sua, a, as suas mensagens aqui. Tá, Laiane? Um beijão, querida. Então. É, em que... Um encontro como esse fortalece, por exemplo, o ensino aqui na cidade. Lucas.
2: Essa história de de ensino, ela se amplia bastante à medida que você tem contato com outras formas de abordagem, porque nem todo aluno é acessado, entre aspas, da mesma maneira. Então, às vezes, você pode fazer aula com alguém que é super né, conceituado durante muito tempo e, de repente, tem alguma lacuna ali que você tem aula com outro professor e você... Completa, né? Esse, então, como a gente promove essa imersão com um número muito grande de professores e de alunos também, que a gente recebe isso. alunos com um nível excelente e às vezes alunos de nível parecido trocam
3: troca- informações, trocam experiências, trocam né? informações.
2: Então, tudo isso promove um, um ambiente que, que só gera é, crescimento, né? Crescimento, com certeza.
0: Né? E é, além de proveito do, aí do, do outro clarinetista, Ovani. É, quem mais vem assim De, 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 de que lugares de, de...
2: Oh, A gente está recebendo professores é, De vários lugares do país Eu tenho o prazer de receber aqui O professor que me formou eu Estudei hum. a graduação e o mestrado com ele Foram sete anos estudando com ele sem interrupção eu, Foi um grande irmão que eu ganhei Ele vem como professor, professor Pedro Robato Da Federal da Bahia, da Bahia. A gente vai receber professores aqui de perto. Tem o Anderson Pessoa que está aqui em Recife. Tem o Jonatas Zacarias está em Re... O oh, Anderson está em Natal, o Jonatas está em Recife. Tem os professores da casa, Dani vai dar aula, Téinha vai dar aula, a Inara vai dar aula. O pessoal Rio. que vem de fora, o Rieiro, o professor Rieiro, para ter acesso, as pessoas daqui também. Tem né? a Virginia, que é uma portuguesa que mora atualmente nos Estados
1: Unidos, vai estar vindo. Tem Costinha, Dilson Florencio, né, que são os professores da universidade, tem também Carlos Murti. Brasília, mas atua
0: na Universidade Federal de Goiás. Pronto, e todos esses não vão só tocar, vão, to- vão dar palestras, e... mesas redondas, discutir, discutir mercado para esse instrumento, mercado musical e para o instrumento. E tem um dado importante que, né? que
1: eu, <risos> eu sempre é. gosto de levar, que foi uma preocupação assim desde o início, quando a gente estava planejando, que é essa coisa da representatividade, né? Então eu ficava aí junto com a Inara sempre... É observando e vigiando para que tivesse um, um número igual entre mulheres e homens, né? Tanto enquanto artistas e tanto quanto professores. E a gente tem conseguido isso bastante, né? E isso é tão potente, é, o que vem se transformando, né? Nessas discussões são muito necessárias. que esse ano teve um evento que foi um marco maravilhoso. Foi lá na Bahia, que foi o primeiro encontro é, feminino de clarinete.
0: Olha, que legal!
1: Né? Então imagina, a partir disso aí de todas essas discussões que já geram outros frutos. Então a gente vai pensando o encontro e já pensa a partir dessa perspectiva. Né? Então eu gosto sempre de reforçar. É isso uma, é muito uma realidade
0: machista por, por muito tempo escondeu as mulheres Sim, né, com seus talentos, é, com suas capacidades, de invisibilidade. De invisibilidade né? existe, e sempre existem mulheres. E ainda precisamos lutar muito para que isso seja é, vencido como a gente quer, né? Mas cada passo que a gente dá é importante. Aqui na cidade tem acontecido muitos movimentos artísticos envolvendo mulheres. Teve samba semana passada. Sim. É porque
1: né? é o processo de De auto-organização, né? A gente passou tanto tempo sem ter espaço que agora a gente resolveu se unir e criar esses próprios espaços.
0: Maravilha, gente. Olha prazer imenso receber é, é, vocês aqui para trazer essa é notícia, nossa. né? A notícia que a gente vai ter uma profusão de atividades ligadas ao, ao, ao clarinete e ao saxofone de quinta-feira agora até domingo. Até domingo. Né?
1: Estão todos convidados, gente, todos os shows, recitais, são todos gratuitas, tá? Pra gente é uma honra ter, né? Esse evento não é só pros alunos, é pra comunidade também. Então a gente reforça o convite para que todo mundo compartilhe desse momento pra gente.
0: Beleza, mandar um super beijo aqui para Juliana Pereira, é isso? Que é o ouvinte assíduo do nosso programa, obrigado Juliana. É, a produtora, né, Cíntia Peroni, manda um abração para você também, disse que admira a mulher extraordinária que você é, que maravilha. Obrigado pela audiência, tá? Gente, façam um convite agora aqui, para o, para o da, eu gosto que termine com o convite da do próprio organizador, que é. tem outro peso. É, Adeldo, eu queria só fazer um
2: agradecimento especial, claro. mais pessoal, antes do convite geral. É, eu queria agradecer publicamente duas pessoas. É, Manuel Barros, oh, que é um, maravilhoso. um grande ídolo que eu já tenho. É, verdade. Ele dedicou uma música a mim, chama Choro Baiano, que a gente vai tocar e ele arranjou essa música para quinteto de cordas e piano, que eu vou tocar com o Aná e meus amigos das cordas, que eu não vou falar o nome de todo mundo aqui <risos> mas é, vou tocar dois arranjos de, de Mano que é como a gente conhece aqui e dois arranjos de o seu filho, que vai tocar comigo também, eu queria agradecer muito a eles dois que chegaram junto comigo nesse projeto para somar, eu tô bastante feliz e queria deixar eu isso também. registrado eu
0: muito feliz, agradeço aos dois também Mano é um talento extraordinário, um garoto novo, mas produz criativamente. e por possível é um cara muito alegre, né? Onde chega, ele traz uma, uma, uma energia bonita e de um anal, eu, eu vou dispensar até comentários esquece <risos> aí. Ele é muito lindinho mesmo, sabe? É meu filhão maravilhoso, que me, me dá muito orgulho sempre. E eu falo sempre de público quando eu posso. Vamos encerrar aqui o nosso, nosso momento aqui. Trocantei, dá para tocar mais alguma coisa? Dá, dá, dá. dá? dá pronto isso é pergunta que se faça para mim tudo doido para tocar tudo doido para tocar que tem um encontro aí já marcado para depois da manhã certo mais grande, é. alegria grande. Receber Daniel Dantas, Lucas Andrade aqui no Tabajara em Revista. Espaço sempre aberto para vocês. Obrigado, Lucas. Até, a volta. Vem um e até, até, volta, até a volta. Bem pro Clarice Sachs. Até a volta. Até a volta. <risos> dias estão de volta aqui. Tabajara em Revista está terminando na técnica Ivan Machado, redes sociais Carl Newman, produção Cíntia Peroni, gerente de rádio difusão, Berlim Carvalho, direção de rádio Tabajara, Albiege Fernandes, presidente da empresa Parabano de Comunicação, na ANH6. Fomos